0: Bom dia, senhoras e senhores, ao vivo aqui no Panorama Global de Mercado. Hoje o CEO está trabalhando aqui também com vocês, como vocês podem ver no colo, né? Porque, né, aqueles Vamos trabalhar, meu filho? Tem que comprar ração, tem que comprar coberta quentinha. É isso. Ele manda em mim, galera. Vamos lá. Beijo para vocês que estão aqui comigo. Eu quero dizer que ontem foi um dia nisto aí, porque as bolsas americanas se ajustaram nessa segunda-feira, deixa eu mudar aqui nosso gráfico para a gente acompanhar. Teve recorde aí na sexta-feira né com o Dow Jones e S&P, só que ontem houve ajuste, é, o Dow Jones caiu 0,30% e o S&P 0,09%. Nasdaq 100 subiu 0,16, com a Moderna disparando mais de 16%. O mercado está monitorando aí é, a discussão sobre redução de estímulos, principalmente depois do Eric Rosengren, do Fed de Boston, citar o início do tapering em setembro. Tapering, já expliquei para vocês aqui, a gente estava falando dele desde a semana, da semana passada, e com o resultado do payroll de sexta-feira, ele se confirma e já dá início, que é justamente essa redução gradativa das medidas extraordinárias da política monetária expansiva que foi adotada amplamente pelos bancos centrais durante essa crise do coronavírus. Então, a gente deve acontecer, né? agora de fato vai dar início, que é redução de estímulos, principalmente para abrir caminho aí para aumento de juros em 2022. Bom, petróleo despencou aí com as preocupações sobre o impacto na demanda, devido a essa nova variante, a variante delta, e aumento dos estoques nos Estados Unidos. O Brent caiu 2,35% e o WTI para setembro caiu 2,64%. Esse é o petróleo. Vamos lá. S&P, tendência aí de longo prazo, né? seguindo de alta, e continua ali no curtíssimo prazo, um pouco lateral, mas a gente viu que a probabilidade é que vá buscar a região dos 4, 445, é, e se a gente tiver essa, essa, esse rompimento aí, dessa região de resistência, a gente vê ele voando cada vez mais, o nosso querido S&P 500. Os principais índices acionários da Ásia fecharam em alta, índice Nikkei em Japão, alta de 0,24%, e o Shanghai Composite, mais 1,01%. Na Europa, agora, nesse momento, o índice de referência alemão, o DAX, em alta de 0,21%, e o francês, CAC 40 0,3% para cima. Quero mandar um beijo de bom dia para a galera do chat. Gisele, Paulo, olha só, temos uma visita ilustre aqui na live de hoje, minha galera. Já, já ele começa a falar o que De pudim, receita de pudim, que é justamente a especialidade do Paulo Bacará. Beijo, Luizinho do Game. Bom dia para você também. Bom, galera, vamos falar agora de Brasilzão e Bovespa. Nessa segunda, fechou em alta de 0,17% ali no 123,019, depois de oscilar entre os 122,250 e os 123,590. Foi uma sessão, mais uma, né? bem volátil, em meio a todo esse cenário político, risco fiscal que a gente está vivendo no nosso país, aliás, desde que a gente nasceu. É, bom, curva de juros flertou aí com uma queda durante o período da tarde, mas acelerou no fim do pregão e fechou com alta aí de até 14 pontos base na ponta longa e até 6,5 pontos na curta. A Câmara incluiu a reforma do imposto de renda e a PEC do voto impresso na pauta da semana. E segundo disse né, o relator Celso Sabino, a Casa deve reunir mais de 300 votos para aprovar a reforma que enfrenta a resistência da classe empresarial. Hoje, um grupo né, de empresários pediu, ontem no caso, para hoje, né, uma reunião, uma audiência com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tra tratar justamente dessa pauta. É, sobre a questão do voto impresso, as fontes ouvidas aí, ou, afirmaram que isso, isso, isso foi da Reuters, né? Afirmaram que a intenção de Arthur Lira é dar ao plenário a última palavra sobre o tema. Bom, Ibovespa, as ações ordinárias da Minerva lideraram alta, com mais de 4%. O investidor aí à espera de bons, bons resultados da companhia ainda hoje. As unidades do BTG subiram 3,92%. É, apetite aí do investidor por papéis financeiros, principalmente com a sinalização de alta da Selic. Suzano On subiu 3,81%, e as maiores baixas ficaram por conta de JHSF On 2,20%, devolvendo aí os ganhos recentes, a Eletrobras com uma queda de 1,89%, e... Papel PN das lojas americanas, que perdeu 1,79%. Tivemos a notícia aí de que o Nubank contratou bancos para o seu IPO em New York nos próximos meses, promete ser o maior dos últimos tempos, segundo o valor econômico. O Morgan Stanley liderará essa operação, que tem também a presença do Citibank e do Goldman Sachs. A Raizen adquiriu aí uma fatia de 50% da BR distribuidora, no Terminal de Distribuição Madre de Deus, na Bahia, e a operação garante à Cosan, que é a dona da raiz, o controle do escoamento da produção da refinaria Landulfo Alves Mataripe, já que a outra metade pertence à Gás Petro, controlada pela Compass, também da Cosan. Vamos às principais marcações para a galera que opera day trade, swing trade, vamos lá, as principais marcações, é, mini índice, numa sessão aí que fechou estável, né? No 123.015. Ontem, inclusive, a gente falou sobre essa região importante aí, uma região de briga do 123. Galera, só fazendo aqui um, um uma paradinha para falar da minha alergia que está horrível. Vocês estão ouvindo, né? A minha voz tá péssima. Mas eu espero que eu consiga fazer essa nossa sessão do Panorama Global de Mercado sem interrupções, como foi no dia de, de ontem. Tive que desligar o microfone e tudo, mas enfim. Bora, sinusite e rinite. Quem mais sofre disso, me dê um abraço. Aliás, de longe, né? Porque não podemos abraçar em momentos de pandemia. Lateralização desse preço aí, né? Obviamente, nessa região de suporte, mostrando uma indecisão do mercado. O gráfico diário é, mostrou que o preço testou essa região, ficou, ficou ali nessa região dos 123, uma região de suporte muito forte. Ele estava servindo para sustentar essa tendência, a tendência no longo prazo, né? Que é de alta, mas no curto prazo ficou bem comprometida. Forte movimento de correção. Se for rompido, ali pode buscar essa região do 119, 130, do 120, 576. Essas são as próximas marcações do gráfico. E para cima, temos ali o 123, 775 e a, o próximo alvo no 125 e 66. Vamos lá, falar de dólar. Vou falar nisso, vizinho do quem? Pablo, beijo para vocês. Paulo pode ser o ponto da banana, né? É isso aí. Ponto da banana é uma das brigas, né, que existe ali no Twitter. E obviamente a gente sabe que ela precisa estar com muitas pontinhas. Pontinhos pretos, muitos pontinhos pretos para ser consumida, antes disso ela está verde, não serve para nada, não é? Só para enfeitar a fruteira. É isso aí. Galera, é, vamos falar um pouquinho de Dow Index, que é o índice dólar, mostrando aí a relação do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos. E, obviamente, não entra real aqui. Preço segurou ali, fechou em alta, né de, ali na região dos 92, 775 para cima. É, segurou nessa região ali e está segurando, mostrando aí essa, esse movimento de alta é, para buscar ali a região dos 93.523. Continua, dá continuidade sim ao movimento de alta. Mini dólar. É uma sessão que fechou ali em 5,250, deixando uma indefinição né, no movimento. É, falamos ontem que o preço poderia é, testar essa região de 5,300, eu até coloquei ali no Instagram, de verdade a gente falou ontem aqui, e de fato o preço foi lá, testou essa região, buscou essa região de 5,300, e não é bruxaria, é análise técnica, senhoras e senhores. E esse dólar mini-contrato aí ainda sem tendência é definida, né, o preço lateral nesses últimos pregões, trabalhando entre as principais regiões de suporte e resistência no gráfico de 60 minutos. Por exemplo, ele trabalha nessa ampla lateralização. Pode testar novamente hoje a região de 5,300 se o preço se firmar acima ali dos 5,250, que é onde tem aqui essa região do, do pivô, do ajuste, né, e ontem, inclusive, falando em dólar, tivemos uma live lá na Stake. Quem não viu, galera, pode assistir, o vídeo ficou salvo. Falei sobre REITs, que é uma modalidade de investimento. É como se fosse os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Se você ainda não abriu sua conta, abre que você pode ganhar uma ação americana no valor de até 150 dólares. O código é mulher na bolsa e o link está aqui na descrição do vídeo. Para os dados econômicos de hoje, na agenda, temos os destaques aí, são o IPCA de julho, inflação oficial, ata da reunião do Copom da semana passada. É, temos aí também um, o índice ZIW de expectativas do euro, e nos Estados Unidos saem os dados de produtividade e custo unitário de trabalho no segundo semestre. Tem fala do, da Loreta Mester, do Fed de Cleveland, às 11 horas do Brasil. Então, fiquem atentos nessa fala, porque pode aí impactar também o movimento no horário da fala dela. Beijo, galera, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!